You have seen my affliction and have known the distress of my soul and have not delivered me into the hand of my enemy. You have set my feet in a broad place. Be gracious to me, O Lord, for I am in distress. My eye is wasted from grief, my soul and my body also, for my life is spent with sorrow and my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. Comenzar aquí adelantito en el versículo 7. Porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Because all my adversaries I have become a reproach, especially to my neighbors, and an object of dread to my acquaintances. Those who see me in the streets flee from me. I've been forgotten like one who is dead. I have become like a broken vessel, for I hear the whispering of many terror on every side as they scheme together against me, as they plot to take my life. Por causa de de todos mis enemigos, soy el asmerir de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si había muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que a, a, oigo a cuchi, cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confu, a, confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray today, Lord, that you would speak to us through your word. Señor Jesús, yo oro hoy que tú hables por medio de tu palabra hacia nosotros. Lord, help us to understand, Lord, what, what, what David is going through in here. Señor, ayúdanos a entender lo que está pasando aquí, David. Help us understand these emotions. Help us understand our emotions. Ayúdanos a entender sus emociones de David. Ayúdanos a entender nuestras propias emociones. Lord, help us to, to connect with you, Lord. Y ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo. Help us to cry out to you when we are in distress. Ayúdanos a clamar a ti, Señor, cuando estamos en tiempos difíciles. Lord, teach us to pray. Ayúdanos a orar. Teach us to, to draw into your loving presence. Ayúdanos, Señor, a, a acercarnos a tu presencia que nos ama. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, you may be seated. Puede tomar su lugar. So, the last year, I've been doing, and I, you've heard me speak about this, I've been doing this, this leadership program called the, the Townsend Leadership Program. Usted tal vez me haya escuchado hablar acerca de un programa de liderazgo que yo estoy haciendo, se llama Townsend. And, uh, you know, and, and so I've been learning, I've been growing in leadership, and, and, and one of the big things there is I, I've been learning how, how important emotions are. He estado ahí aprendiendo, he estado creciendo en este programa de liderazgo, y algo que he estado aprendiendo en específico es cómo uh, las emociones son difíciles y, y cómo tratar con ellas. So during one of these meetings, I was sharing a little bit about, about my childhood and growing up, and I was being really vulnerable and and sharing uh, some abuse that happened to me as a child. Y durante este tiempo del el programa de liderazgo estaba compartiendo yo de eh, mi, mi mi historia, mi pasado, de de fue un tiempo en el cual yo fui vulnerable porque me empecé a abrir y hablar de eh, mi pasado de abuso. 
You know, and as I was sharing this story, those people crying, and, 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 uh, and then the people's faces started changing, and, and it was more like they were in shock. Y luego, cuando yo estaba uh, terminando mi historia, uh, miré que había personas que estaban llorando, pero de repente cambiaron sus, sus caras de tristeza y de llanto a, a como una cara de sorprendido. And so I was like, well, 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 what's going on? And they're, you know, they're shocked. And they're, they said, do you realize when you're sharing this story, you're, you have a, a huge smile on your face? And when you should kind of be, you should be sad and crying about this? Y ellos me dijeron, me compartieron conmigo que cuando yo estaba compartiendo mi historia de, de mi pasado, eh, eh, yo tenía una cara de, de como que me estaba sonriendo, como que estaba sonriendo. Y ellos decían, en vez de estar sonriendo, debes de tener una cara más triste cuando estás compartiendo esa historia. And so I was saying this, and, and I just didn't, had no reality. I had no uh, awareness of, of what I was feeling. I, I didn't even realize that I had been smiling. Y entonces cuando yo estaba contando mi historia, no tenía esta conciencia, no estaba consciente de que lo que yo estaba sintiendo, ni siquiera me había dado cuenta que yo estaba sonriendo. But uh, one of the things that I had to learn how to do growing up in a, in a very difficult situation in home is I had to learn to, to suppress, to, to stuff down, to close my emotions, to, to, to just make it. Algo que yo tuve que hacer y aprender de niño es apagar, apagarme emocionalmente eh, para uh, poder esconder lo que yo sentía. Eso, eso era la, esta era la manera en la cual yo podía sobrevivir. So we stuffed our emotions and, and we did... And we tried to, to please the beast, to, to keep him happy, to, to not disturb him. Entonces nosotros en mi hogar uh, apagábamos nuestras emociones, nos quedábamos cerrados para poder uh, asegurar que la bestia estaba contento, estaba feliz. So I've had all these emotions there, but they've just been stuffed, stuffed deep. And, and I wasn't aware of them, and I didn't understand them, and, and I shut them down. And what I did my whole life is shut them down and perform. Entonces yo tenía esas emociones, pero no estaba consciente de ellas. Yo aprendía a apagarlas, a tenerlas ahí guardadas, y esto resultó en mi vida después que yo uh, no podía uh, operar o andar bien en mi vida. And so still to this day, what I can I, I can find myself on autopilot of shutting down my emotions and performing. Just put my head down and get things done. Y aún, incluso en este día, eh, en lo presente, yo uh, me, me encuentro a veces como viviendo o manejando mi vida como en autopiloto, ap apagando lo que siento para poder seguir adelante. And it's not good because I shut, them, shut those emotions, I perform, I can get a lot of stuff done, but I'm totally disconnected. I'm disconnected from God. I'm, I'm disconnected from from my, my wife, from my children. Y no es bueno porque tal vez apague lo que siento y pueda uh, seguir adelante y hacer cosas que tengo que hacer, pero estoy desconectado de Dios, estoy desconectado de mi familia y mis seres queridos. And so this is why, uh, you know, we wanted to do this loving God with all of our emotions. Y es por eso que quisimos hacer esta serie de o este sermón de, que habla de amando a Dios con nuestras emociones. A few weeks ago when we were in Chicago, this guy Peter Scazzaro was there. He's an author of uh, Emotionally Healthy Spirituality. Eh, hace unas semanas cuando estábamos en la ciudad de Chicago en una conferencia, estaba ahí un autor que se llama Peter Scazzaro. Él, él escribió un libro de eh, la espiritualidad uh, saludable y también la mental, eh, mentalidad saludable. And they have it in English and Spanish, so I, I recommend it. 
Eh, él, él ha escrito un libro acerca de las la, los emociones, cuando uno está emocional y, y espiritual, con la, tratando con la espiritualidad, y lo escribió en inglés, pero también eh, lo tiene en español. But one of the things he said is that emotional health and spiritual health are inseparable. Una de las cosas que él dijo es que eh, la, salud, la salud emocional y, y la madurez espiritual son inseparables. He says it's not possible to be spiritually uh, mature while remaining emotionally immature. Él dijo que es, no es posible que uno esté maduro espiritualmente cuando está inmaduro emocionalmente. And I strongly agree with them. And I think it's so important to begin to explore and to understand what, what are emotions for? What am I to do with these emotions? Yo estoy muy de acuerdo con él y con esta, esta idea porque eh, debemos de preguntarnos eh, estas emociones que sentimos, ¿qué debemos de hacer con ellas? Understanding your emotions is, is posi- positive and, and necessary. El, el entender las emociones es positivo, es necesario. The Latin root of the word emotion is movere, which means to move. La palabra, eh, eh, de la, la palabra emoción en latín, en la, en latín es, es, es traducida o, o se dice moveré, que significa moverse. Or if you look at the, the English word emotion, you see e, motion, right? Emotions move us, right? They move us towards motion. Y, y la palabra en inglés de emoción eh, se dice mo, movimiento, moción, emoción. Estás haciendo, está haciendo uno algo. Without emotions, life would literally come to a standstill. You would not do anything if you had no emotion. Sin emociones, la vida uh, literalmente se detendría. Uno no puede vivir la vida sin sentir emociones. Every single one of us is emotional. We just not have, may, may not understand our emotions or we may not have an awareness of what we're feeling, but we're, we're feeling something. Todos nosotros somos emocionales. Tal vez no, no tengamos, uh, no, no sepamos cómo uh, comunicar o, o, o sentir las emociones, que, eh, entender las emociones que sentimos o no tenemos una conciencia de las emociones. And many of us have learned to, to uh, Stuff down to suppress those emotions that, that make us feel uncomfortable so we don't have to deal with them. Y lo que pasa es que muchos de nosotros hemos aprendido a apagar o a esconder esas emociones que sentimos porque no nos queremos sentir incómodos. But emotions are important because they're information to move us towards God and to truth. Pero las emociones son importantes porque son información que nos mueven hacia la verdad y hacia Dios. Emotions are not reality, but they move us toward reality. Las emociones no son la realidad, pero nos mueven hacia la realidad. All right. So, so we all have to need to start we have to accept that we are all emotional beings. Entonces, para comenzar, tenemos que reconocer que somos personas o seres emocionales. All right. We all here sitting here Even for years, I joked that I was an emotional, an emotional person. I was emotional. I just, they were there. I just shut them down. Hasta, incluso yo decía muchos años que no era emocional, pero lo que yo hacía es que las apagaba y las, las, las escondía para no sentirme, eh, sentir esas emociones. So to operate in reality, you need both logic, 
which is truth and emotion. Entonces, para que uno pueda andar en la realidad, uno ocupa tener lógica y emoción para vivir en la realidad. So I put together this chart just to try to help us think about this. Uh, uh, into, integrated person operates right there in the middle, right there. You'll see reality where logic and emotion overlap. Una persona integrada uh, vive en la realidad, allí en medio donde se junta una emoción y la lógica. That's where we connect with God with all of our, our heart and our mind and our, our soul and our strength is, is in reality where we're, we have both our logic and our emotion. Ahí es donde nos conectamos con Dios cuando tenemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma uh, con Él. Some people are more left-brained and they're all logic. Muchas de las personas uh, piensan de la manera de, de uh, en el lado de izquierdo de su cerebro, el cual es el lado que opera o anda pensando en la lógica. This is where I tend to, to fall and this is where I've, I've, I've operated all in logic. I'm all in my head ahí, for most of my life. Ahí es donde yo he vivido mi vida por mucho tiempo en el lado izquierdo de mi vida. But if you operate all in logic, you're going to struggle to to, to feel love and to connect with people and connect with God and, and with empathy. Pero si uno vive en el lado izquierdo de la lógica solamente, eh, uno va a batallar para eh, conectarse con otras personas, para sentir empatía o, o tener compasión con otros. If you operate all in logic, you'll be high on truth and you might know a lot, but you might, it'll be hard for you to love people. Si usted vive su vida en la lógica, va a conocer mucha verdad pero va a batallar a, a, a conocer a otras personas y amarlas. And then logical people struggle with people who are all emotion, who are all right-brained. Y también uh, la gente del lado izquierdo de la lógica batallan con la gente que solo se la pasan pensando en lo emocional, en el lado derecho de su cerebro. Right, so all emotion is not reality either, right? If you're all emotion, you're going to be on a, a roller coaster of life. Entonces la, la emoción o el ser emocional eh, no es realístico, no es la realidad tampoco, porque uno va a andar así, uh, arriba y abajo, subiendo y abajo en su vida. Maybe you go off on fits of rage, maybe you go off on, uh, fall into depression or, or high anxiety when you're all emotions. Uno se va a ir a los extremos, va a irse a la ansiedad, a lo enojo, a la ira, cuando siente una emoción. But in this series, we're trying to operate in reality. We're trying to operate where God meets us, with the tr His truth, and, and with emotions, that's why the Psalms are so important. They teach us about emotions. Pero en esta serie queremos aprender y entender cómo uh, vivir o operar en la vida en, en, en medio, en la realidad. Uh, por eso los Salmos son tan importantes porque nos enseñan la verdad y nos conectan, uh, ayudan a, nos ayudan a conectar nuestras emociones con Dios. So as I, I read in the reading, I read Psalm, uh, Psalm 31, 7 through 13 to you, and you see that David was in a very emotional place. Ya miró que leímos Salmo 31 y miramos ahí, leímos que David estaba en un estado muy emocional. You see he is in a place of, of distress. Miramos que él estaba en un lugar en un tiempo de, de eh, mucha mucho, mucha dificultad. So I want to explore what what is David going through? What is he feeling in here? What's the emotion underneath? 
the, 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 this distress, underneath all his other emotions. Entonces quiero explorar en este pasaje lo que David estaba sintiendo, qué estaba pensando David, qué estaba ocurriendo dentro de él y más profundo de sus emociones. So oftentimes the emotion that we, that we uh, express, the outward thing, that there, there is a, an emotion, a deeper emotion lying underneath there in the heart. Muchas veces eh, eh, expresamos o sentimos una emoción, pero de, detrás o debajo de esa emoción hay otra emoción más profunda. So I want to explore what David's going through and also I want to see, I want us to see how, how David operates in reality, quiero, how he connects with God. Quiero entonces que veamos lo que estaba sintiendo David pero también que, quiero que veamos cómo David se conectó con Dios y empezó a vivir en la realidad. So I encourage you to leave your Bible open to Psalm 31. I want to I want to point out some things. Entonces le animo a que mantenga su Biblia abierta para poder ver aquí lo que estaba pasando con David. So in, in Psalm 31:1, David prays, "Oh Lord, in you, O oh Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame." Entonces en el Salmo 31 versículo 1 dice, "En ti, Señor, busco refugio." And then again, in, in verse 17, he prays, Oh Lord, let me not be put to shame, for I call upon you. Y luego después, en el versículo 17, dice, Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. And so, the, what I believe, the, the emotion that is underneath all of David's emotions here is the feeling of shame. Y entonces, lo que yo pienso que está abajo de las emociones de David, algo más profundo, una emoción más profunda es la vergüenza. So I want to I want to just spend some time trying to understand shame. Uh, I believe shame is one of the most powerful, if not the most powerful human emotion, and it's one that we all experience. Entonces, even if we don't know it. Entonces quiero que pasemos un tiempo aquí eh, eh, viendo esta emoción de vergüenza. Uh, porque yo pienso que es una de las emociones más poderosas que siente el ser humano, aun cuando no lo sepa. David is feeling shame because he's being treated shamefully by King Saul. It, it, that's the context of this psalm. El eh, David aquí, el salmista David, está sintiendo vergüenza porque él está sido estaba sido avergonzado por el, el rey Saúl. Este es el contexto de este pasaje. After serving faithfully. In the house of Saul for seven years, he's now been, he, now he spends eight years on the run, but just being treated like trash. Por, por más, ya tenía tanto tiempo David sirviéndole al rey Saúl fielmente, haciendo las cosas bien, y luego vemos después que pasó como ocho años huyendo del rey Saúl, eh, escondiéndose para no, que, para, para no ser dañado. So when, as he writes this, he's, he's hiding, you know, maybe he's... He's hiding in someone's home or hiding in a cave. Who knows where he's hiding, but he's hiding and he's penning this prayer to God. Al escribir este salmo, David estaba escondido. Estaba escondido tal vez eh, en una cueva, uh, en un lugar donde no lo podían encontrar. Now there's two types of shame that the Bible talks about. There's a healthy shame, and, and it doesn't use these words, but there's two different ways the Bible speaks of shame. And I, I'll call one healthy and, and the other the toxic shame. Hay dos maneras que la Biblia habla acerca de la vergüenza y no lo dice así directamente, pero eh, vemos que habla de acerca, yo le voy a llamar acerca de la vergüenza saludable y la vergüenza tóxica. And so when I, we talk about shame today, I'm not talking about healthy shame, we want, we're talking about toxic shame. Y cuando hablemos hoy de la vergüenza, vamos a hablar de la vergüenza 
tóxica. Because healthy shame is an appropriate response to sinning against God. Porque la vergüenza saludable habla de sentir una respuesta uh, 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 cuando alguien ha, cuando uno ha pecado en contra de Dios. Esa es la vergüenza saludable. Healthy shame is a gift from God. La vergüenza saludable es un regalo de Dios. Because healthy shame alerts us, it's a motion that alerts us, I have done something wrong, I've sinned against God, I've sinned against this other person, and I need to confess, and I, can, I need to repent, right? I feel so terrible about what I did, I need to confess it, and I, I need to get right. La vergüenza saludable nos da una alerta, nos dice, he pecado contra Dios, he ofendido a esa persona, he hecho algo en contra de ellos que no está bien. Healthy shame alerts us of, of sin and its consequences so we can go to God and get it right and get forgiven and, and have God's love and, and His grace. La vergüenza saludable nos, nos habla y nos alerta y nos dice, eh, eh, he pecado, he, he hecho algo en contra de las personas, uh, he hecho algo malo en contra de ellos, necesito pedirles perdón, necesito ir a Dios para que me dé gracia uh, y amor para ellos. Uh, toxic shame is what happens is when you still feel shameful and you have confessed your sins, you have gone to God, you, you, you have uh, tried to make things right and you still feel these shame feelings. Ahora, la vergüenza tóxica es cuando uh, ya ha ido a Dios, ya ha ido usted a Dios uh, de algo que hizo, pero aún sigue sintiendo una vergüenza uh, por lo que pasó, por lo que hizo. Or I'm being treated shamefully and and I'm innocent. O tal vez usted está siendo tratado uh, um, um, como está siendo avergonzado por algo uh, que hizo. Y, y usted es inocente o, o no hizo nada malo. So toxic shame is dangerous because it doesn't tend to move us towards God. It doesn't tend to, to move us towards integration into reality. Entonces la vergüenza tóxica es peligrosa porque no nos mueve hacia Dios. No nos mueve hacia la realidad. It, it feels the same, but it's based about lies and our value and, and the way God sees us and our worth. Se siente igual que la vergüenza saludable, pero es basada en mentiras de Dios y de nosotros mismos. Shame distorts our sense of dignity as divine image bearers. La vergüenza uh, nos distorsiona la, el sentido de que somos portadores de la imagen de Dios. It goes beyond convicting us that we've done something bad and need forgiveness. It, it, it begins convicting us that we're bad and unforgivable. La vergüenza tóxica va más allá y dice que somos malos y no podemos ser perdonados, sino no en vez de hablar de lo que hemos hecho y, y tratar de salir de lo que hemos hecho, sino que apunta hacia nosotros como los malos. Right, I want you to hear that again. We're not just, we didn't just do something bad that needs to be confessed. I am bad. Something is wrong with you or me. That's what shame wants to tell you. There's something wrong with you. And, and you're unforgivable. You're inadequate. Entonces, escuche muy bien lo que decimos de eh, la vergüenza tóxica. Dice que usted no solamente hizo algo malo, algo que no debía haber hecho, sino que usted es el malo. Usted no puede ser arreglado, no puede ser perdonado por lo que hizo. Toxic shame wants to tell you that you're defective, irredeemable, unlovable. El, 
la vergüenza tóxica le quiere decir a usted que usted no puede ser uh, salvado, no puede ser arreglado, no, le, no se le puede perdonar por lo que ha hecho. Y todo lo que puede hacer cuando siente esto es esconderse para que no lo vea Dios, para que no lo vean los demás. So, I went to Target yesterday and I bought some sunglasses and I forgot them. I want for this illustration. I spent $15 for illustration and I think I left my glasses on my desk. You want to go look, honey? Eh, quiero decirles que ayer fui a la tienda Target y compré unos lentes para poder usar ahorita en el sermón, en mi ilustración, pero se me olvidaron en mi oficina y acaba de salir Ruthie por ellas. <laughs> so, have you ever seen those yellow sunglasses? You put them on and everything becomes yellow. ¿Alguna vez usted se ha puesto unos lentes de color, uh, de, por ejemplo, unos lentes amarillos que tienen esa, esa color amarillo y cuando se los pone todo se ve amarillo? That's how toxic shame works. It, it, it's hard to, to fight against because it, it filters the way we see ourselves in the world. Look at that. Give it up for Ruthie. <laughs> así, así funciona la vergüenza tóxica. Uh, es como un filtro que no nos deja ver bien las cosas del mundo. Right? Oh, man. Oh, man. Everything looks terrible. Oh, mire, mira, <laughs> mira, todo se ve feo, todo se ve malo. Look at me, right? Mírame a mí mismo. Shame tells you, man, you're a loser. Like, you're, you're unlovable. God can't love you. La vergüenza tóxica te dice, eres un perdedor, mírate, eh, Dios no te puede amar de esa manera. Right, when you've been shamed, and shame has sunk deep into your soul, even when people say positive things to you, right, they say, hey, hey, that, I love that shirt, you're like, yeah, right, were they trying to make fun of me? Cuando uno eh, siente vergüenza tóxica, aun cuando se le dicen cosas positivas a usted, por ejemplo, si alguien le dice, me gusta tu camisa, y uno empieza a pensar, sí, cómo no, te estás burlando de mí. Or they give you a compliment and you say, yeah, but if they really knew me, they wouldn't say that. O te dicen algo bonito o algo bien de ti y, y uno empieza a pensar, eh, sí, sí, cómo no, si solamente pens- supieran quién soy yo realmente. Right, I see, I feel so shame-filled because that's the way I, I, I see the world through these lenses and it's, and, and Satan's using it to lie to me that I'm, I'm so defective, I'm so broken. Satanás usa este tipo de pensamiento para que uno piense, eh, soy tan quebrantado, nadie me puede amar. La vergüenza tóxica le quiere decir que usted es un fracaso, que no puede lograr algo. So positive things and even negative things then reinforce that shame, right? I, I, I failed, it must be because I'm a failure. That's my identity, I'm a failure. Entonces las cosas, los comentarios positivos o negativos reenforzan aún este, esta vergüenza tóxica porque uno piensa, yo soy el culpable, yo soy el que tengo el problema. Right? Uh, I'm bad. That's what shame tells you. I, you're flawed. You're, even if you're in Christ, right? There's something wrong with me. Le dice la vergüenza tóxica que usted es el problema, usted es malo, aún incluso si está en Cristo, yo tengo un problema. Now, where does toxic shame from? I want to give you a little definition. Quiero decirle aquí una definición acerca de la vergüenza tóxica. Oh, there we go. Shame is a deep, painful sense of inadequacy and personal failure based on the inability to live up to a standard of conduct, one's own, or imposed by others. 
Aquí la vergüenza dice, la vergüenza es un sentimiento profundo y doloroso de insuficiencia y fracaso personal basado en la incapacidad de cumplir con un estándar de conducta propio o impuesto por otros. Right? I can't live up to God's standards. I can't live up to my own standards. I, I can't live up to others' standards. No puedo vivir al estándar, al estándar de Dios. Uh, no puedo vivir al estándar de otros. Ni siquiera puedo vivir al estándar mío. Maybe it comes from, from parental expectations. Maybe it comes from societal expectations or, 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 or maybe your, your boss's expectations of you. You just, just can't live up. Tal vez esto venga de expectativas de sus padres que tuvo en su vida o tiene en su vida. Tal vez venga de expectativas de, de sus jefes en el trabajo o de uh, amigos o otras personas que tienen una expectativa muy alta de usted. Right, it could, it could potentially come from, from your own spouse. I, I just can't live up. I, I'm such a failure. I'm flawed. I'm, I'm bad. I'm irredeemable. It becomes an identity. Tal vez aún incluso pueda venir de su esposo o esposa y usted empieza a pensar que soy tan fracasada, una persona tan fracasada, no puedo ser arreglada, no puedo ser salvada. So David is experiencing toxic shame because he can't live up to King Saul's standards. Y entonces el rey David está, está sintiendo una vergüenza tóxica porque no puede vivir al estándar del rey Saúl. As a young man, King David finds himself in Saul's household serving the king. Como eh, joven uh, como joven, como hombre joven, David se encontraba sirviendo en la casa del rey Saúl. King Saul flies off into these psychotic rages and, and David plays the harp for him and, and, and brings, kind of brings some relief for the king. And so the, the king loves him and brings him into his household. La historia cuenta que el rey Saúl eh, empezaba a, a responder o a actuar de una, man, una manera bien, eh, bien enojón, era bien enojón, con ira. Tenía mucha, uh, mucha, uh, sentía mucho enojo y entonces el, eh, el rey da, o David en ese tiempo empezaba a tocar la arpa y eso le ayudaba a calmar o a tranquilizar al rey Saúl. Cuando yo estoy contando esa historia, quiero que usted eh, empiece a pensar si se puede, eh, si, si se siente como David se sentía o puede eh, tener una, un relato con David. But this is a thrilling opportunity that David gets to serve in, in the king's household and, and, and he gets to please the king. He, the king's happy with him. Qué oportunidad tenía David en esta historia porque él pudo servir al rey, eh, pudo estar en la casa del rey adentro y hacerle sentir feliz al rey. Right, he's found a place where he can accomplish something, where he, he can prove himself as he's the youngest of eight brothers. David ha encontrado por fin un lugar donde él puede sentirse que ha llegado a ser alguien, donde él se siente que puede ayudar eh, y ser ser algo en la vida, el menor de los ocho hermanos que tenía. Right, he's not the forgotten little brother anymore. He's he's important. He's valuable. He's seen. Ya no es el hijo menor que se han olvidado de él, que, que no lo ven los demás. David becomes best friends with Saul's son Jonathan and, and ends up marrying Saul's daughter Michelle. Entonces David en ese tiempo uh, uh, se juntó mucho con el hijo del rey Saúl Jonathan y llegan a ser mejores amigos. Incluso David después se casa con la hija del rey Saúl. David eventually becomes the celebrated war hero. God does amazing things for, through him. David entonces en esta historia llega a ser uh, un héroe 
de la guerra que es celebrado una persona tan importante. So much that the people sing a song that Saul has, Saul has struck down his thousands and David his tens of thousands. David es tan famoso, es tan importante en este tiempo que empiezan a cantar una canción que dice Saúl ha derrotado a sus miles, pero David ha derrotado a sus diez mil. Now when King Saul hears this, he's bothered because he's prideful and it stirs insecurity and inadequacy in King Saul. Y cuando el rey Saúl escucha esto, él, él está molesto. Él está, eh, eh, se empieza a sentir uh, un orgullo por lo que ha logrado hacer David. All right, King Saul can't live up to the people's standards. He, he can't live up to, to God's standards. They're, they're elevating David over him. Entonces el, el rey Saúl no puede llegar a, a ser uh, más alto. Él empieza a pensar esto. Eh, empiezan a, a, celebrar, a celebrar a David en vez del rey Saúl. And here's what happens. Shamed people, shame people. Y lo que empieza a pasar es que aquí vemos que la gente, la persona avergonzada, eh, eh, busca avergonzar a otra persona. All right, King Saul feels this inadequacy. He feels this, this shame. And, 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 and so he seeks to tear down David to build himself up. Entonces, porque el rey Saúl se sentía inadecuado, se sentía más bajo de, de, de David ya en este tiempo, él empieza a sentir uh, vergüenza y quiere avergonzar a David. And this is where King Saul's abuse towards David begins. Y aquí es donde comienza el abuso hacia David. Twice he, he tries to, he throws a spear at David and tries to pin him to a wall and kill him and, and David has to flee for his safety. Vemos que dos veces le, le, le avienta una lanza a David tratando de matarlo y David tuvo que oír uh, para estar seguro. Right, David's in distress. He, he can't understand why Saul is treating him this way. He, he's, you know, Jonathan, his, his best friend, is trying to mediate for him. Entonces David está preocupado, está, está un poco asustado, no sabe por qué lo está tratando así el rey, el rey Saúl. Eh, le pregunta a su mejor amigo Jonathan que qué está pasando aquí, por qué está haciendo esto conmigo el rey Saúl. Imagine what he's feeling. He, here he is part of this this family, right? The royal family. He served the king faithfully. He's he's done everything right. Ahora imagínense lo que está pasando aquí con David. Eh, eh, que, 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 ¿Por qué pasa esto? Él servido al rey fielmente, eh, he hecho todas las cosas bien. Yet he's still not good enough. He's treated like like he's like a pest, like a rat. Pero aún así, haciendo todo bien, no es lo suficiente bueno uh, que quiere el rey Saúl. Es tratado entonces como una basura. He's being stripped of his dignity, of, of his worth, of his value. Él está, eh, se le está quitando su valor aquí a David, se le está quitando su dignidad. He has to run and, and live and hide in the shadows. Y por causa de eso, él tiene que huir y tiene que ir a esconderse en las sombras. All right, so I, I believe that's why David is feeling toxic shame. And this is why he's praying that, that he would not be put to shame. Y es por eso que David está sintiendo este, esta vergüenza tóxica y está orando que no, que no sea esta vergüenza tóxica que él está sintiendo. So he's not feeling shame because of anything he's done or anything he's failed to do, but because he can't live up to the king's abusive and 
unrealistic standards. Entonces él no está sintiendo aquí una vergüenza por algo que él hizo o lo que no ha hecho, sino que es una vergüenza uh, uh, tóxica de que está siendo abusado por el rey por uh, uh, porque no quiere no ha, no ha llegado a ser tan bueno como el rey quiere. So look at what he's feeling. Look at verse 10. Entonces vamos a ver aquí exactamente lo que está sintiendo David en el versículo 10. For my life is spent with sorrow and my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Right, shame is, this toxic shame is such a strong feeling that it feels like your bones are being wasted away, that you're being crushed underneath the weight of this shame. La vergüenza tóxica es tan fuerte que se siente como sentía David, el, eh, David el salmista, sentía que sus huesos se, se iban debilitando, esta, este gran peso sobre él. He's spending, he's in sorrow and his strength is failing because of his iniquity. He's, he's taking on this identity like it's his fault when it's not his fault. Él se siente triste, él se siente angustiado uh, porque él siente como que es su culpa. Está tomando la identidad del culpable como si él hubiera hecho lo malo. Look at verse 11. He talks about his adversaries. He talks about his, his neighbors. Those who see him in the streets are now, are, he's become an object of dread. He's been forgotten by them. Mira como dice en el versículo 11. Ahora dice que todos mis enemigos uh, uh, soy el asmer, as, asmerir de mis vecinos, soy un espanto para mis, mis amigos, de mí huyen los que me encuentran en la calle. Now he feels like everyone disapproves, everyone is disappointed in him. Y entonces ahora él se siente que todos están uh, uh, en contra de él, están decepcionados con él. Shameful people feel, you know, are so full of shame that they think everyone sees themselves the way they see themselves. La gente con vergüenza tóxica están tan llenos de vergüenza que que eh, piensan que todos los demás los están viendo como ellos mismos se ven. Right? They think everyone can see through those lenses and see them how they are. Ellos piensan que todos los demás pueden ver por esos lentes que ellos están por los que ellos donde ellos están viendo y y sienten que ellos los están viendo de esa manera. Right? One of the symptoms of a shameful person is Sometimes they can walk in a room and, and think everyone is judging them or talking about them and criticizing them. Uno de los síntomas de una persona que siente vergüenza tóxica es que cuando entra a un cuarto, eh, ellos sienten que todos están uh, uh, hablando de ellos y, y sin, uh, pensando mal de ellos. Right? Why are those people laughing over there? Are they laughing at me? Eh, empieza a pensar la persona con vergüenza tóxica y dice... Porque se están riendo aquellas personas, se están riendo de mí. Look at that click. They, they, they don't want me in that group. Eh, mira aquel, aquel grupito. Ellos no me quieren en su grupo. Verse 12. You see, he's been forgotten. Like one who is dead, I become like a broken vessel. En el versículo 2 dice, me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Right, like a a broken vessel, like a like a piece of trash. Como una vasija hecha pedazos, como una uh, pedazo de basura. When people treat you like trash, you start believing that you're trash. 
cuando uno lo trata como basura, uh, uno empieza a pensar que son basura. If someone or Satan tells you a lie long enough, loud enough, and often enough, you can't help but to believe it. Cuando le empieza a decir bastante Satanás o alguien, unas personas que, que usted es, es así, como basura, no, no puede pensar más que empezar a creer eso y a sentir eso. Right, so I, I hope I've established this idea of toxic shame and, and what David's going through. But, but now what I want to do is look at, now how did David deal with these, these emotions that he's going through? Entonces espero que hayamos visto esta idea de la vergüenza tóxica y cómo David estaba pasando por eso. Ahora quiero que veamos por qué David estaba sintiendo esto y, y quiero que eh, veamos eso un poco más. So again, what I want to do is Five things that the Psalms teach us about emotions. Quiero que uh, aquí veamos uh, o aprendamos cinco cosas que los Salmos nos enseñan acerca de las emociones. We did this last week, but I want to show you how those same points are found here in Psalm 31. Lo hicimos esto la semana pasada, pero quiero que veamos cómo estos cinco puntos aún los vemos aquí en el Salmo 31. All right, so the first point is that you are not alone. El primer punto es que usted no está solo. If you're a shameful person, right? If you're carrying that, that inadequacy, that, that insecurity, that, that, that just feeling terrible about who you are. Si usted es una persona que se siente inadecuado, se siente inseguro uh, de lo que es usted. I want you to, the Psalms show, tell us that we are not alone. God is with us. Los salmos nos dicen que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Right, if, even if you look at this psalm, in, in 31.1, In you, O Lord, do I take refuge. That means Saul is ta- or David is taking refuge in the Lord. That means God is with him. God is his safe place. God is his hiding place. Empezando en el versículo 1 del capítulo 31 del salmo, dice, En ti, Señor, busco refugio. Eh, Dios es el refugio de David, es su lugar donde él se siente seguro. En verse 2 he says, be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me, you, for you are my rock and my fortress. En el versículo 2, la mitad del versículo dice, sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Right. Over and over in this psalm you see God is with them, with David. In his distress, God is with him. He is not alone. Vemos que ves, y otra vez, Dios está con David en medio de su uh, tiempo difícil. Y David no está solo. Right, and so if you feel that, that those, those shame and that insecurity, God is with you. God will be your refuge. Draw near to him. Si usted siente, eh, inseguro, se siente inseguro, se siente eh, eh, que está solo en esa vergüenza, no está solo, Dios es su refugio. I want you to know that, that God is not ashamed of you. Quiero que usted sepa que Dios no está avergonzado con usted. God knows you. God loves you right where you're at. Dios le ama. Dios lo conoce ahí donde está usted. Right, God, Jesus bore our shame on the cross and he wants to lift that shame off of you. Jesús cargó nuestra vergüenza en la cruz y Él quiere levantar la vergüenza que sentimos. And here's a great truth about God, that God is gracious. 
so you don't have to prove yourself to him. Y una gran verdad de Dios es que Dios es lleno de gracia y usted no tiene que mostrarle nada a él. God was more than adequate for your inadequacy. Dios fue más que adecuado para lo que usted o donde usted es inadecuado. God makes us adequate. God cleans us. Dios nos hace adecuados. Dios nos limpia. He gives us our worth and our value and our dignity back. Él nos da nuestro valor. Él nos da nuestra dignidad y, y nos dice que, que somos, uh, somos dignos, somos valiosos. Second thing we see is God wants you to come to Him. La segunda cosa, el segundo punto es que Dios quiere que vengamos a Él. I mean, if you read the psalm, you see David is venting. Like he is just going, he's just letting it all out on God. Si vemos el salmo y lo leemos, eh, vemos que David está desahogándose, está sacando todo con Dios. And I just want you to know that God can handle your emotions. Y quiero decirle que Dios puede con sus emociones. You don't have to get your emotions under control or suppress your emotions to come to God. Usted no tiene que esconder o controlar sus emociones antes de venir a Dios. Right? If you're suppressing your emotions, you're probably not going to go. You're going to deal with it your own way. So bring your emotions. Cry out to God. Si usted esconde la emoción o las emociones, entonces no las va a tratar y no las va a llevar con Dios. Lléveselas así como está a Dios. When you're angry and you're afraid and you're ashamed, that's the best time to go to God. Cuando usted está enojado, cuando usted está avergonzado, cuando tiene miedo, es el mejor tiempo para que usted vaya a Dios. All right. Three, our emotions need to be confronted with the truth. Punto número tres, nuestras emociones deben de ser confrontadas con la verdad. All right. We see David is integrated. David doesn't just stay in his emotions. He's moving towards God. He's moving towards reality. Vemos que Dios, uh, perdón, que David está integrado en el Salmo. Él eh, se empieza a mover hacia la realidad con Dios. And he moves towards truth. Y esto lo lleva a moverse hacia la verdad. In verse 14 he says, but I trust in you, O Lord. I say, you are my God. El versículo 14 dice, yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios. Right, trusting in God centers David in reality, so he's not led astray into his emotions, or he's not shutting down his emotions and, and being all logical and, and, and dead inside. El confiar en Dios aquí de David lo, lo pone al centro de la realidad y estar con Dios. No se va muy al lado izquierdo de estar lógico, ni muy al lado derecho de estar muy emocional. Right, so we need to submit to God's word. Bring our, our emotions to God and, and filter them through God's word. Entonces tenemos que traer nuestras emociones hacia Dios y filtrarlas por medio de su palabra. Right, let me just tell you, you are not your emotions. Just because you feel a certain way doesn't mean it's true. Déjeme decirle que usted no es esa emoción o sus emociones. No más porque usted se siente de cierta manera, no quiere decir que es la verdad. Right? You may feel shameful or flawed or inadequate, but in Christ, that's not true. Tal vez usted se siente inadecuado o se sienta uh, como dañado, como si fuera basura, pero en Cristo, eso no es verdad. All right. Feelings just move us towards reality. They aren't reality. Los emociones, las emociones solamente nos mueven hacia la realidad, pero no son la realidad. 
right? But you shouldn't discount your emotions because what you feel is real, but bring it to God. It can't just be emotion. Pero no quite o apague esas emociones porque lo que siente es real y lo debe de traer hacia Dios. Four, God is our comfort, salvation, and peace. Número cuatro es que Dios es nuestro uh, nuestro confort, nuestra salvación y nuestra paz. Look at verse seven with me here. Vaya conmigo al versículo siete del capítulo treinta y uno. David says, I will rejoice and be glad in your steadfast love because you have seen my affliction. You have known the distress of my soul and you have not delivered me into the hand of my enemy. You have set my feet in a broad place. Me alegro y me regocijo en tu amor porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo sino que me pusiste en lugar espacioso. Right, David is comforted by God's love. David es, es consolado por el amor de Dios. Right, this is God's steadfast love. This is God's immovable, unbreakable, unshakable love. Y este es el amor que es constante, que no se puede mover, que no se puede uh, quitar. He might feel forgotten, but he remembers God sees him. God delivers him. Tal vez David se sienta olvidado, pero él se acuerda que Dios no se ha olvidado de él y lo ve. Shame-filled people need to learn to see themselves from God's perspective. La gente de, de, que, se, que se siente avergonzada debe de sentirse o debe de aprender a verse como Dios los mira. Right, from how, how God sees you as, as, as chosen and adopted children of God. Debe de aprender que Dios los mira como personas escogidas, adoptadas por Dios. Loved and accepted in Christ Jesus. Amados y aceptados en Cristo Jesús. Uh, I, uh, I was wrestling with some feelings of shame uh, a couple weeks ago. And, and this picture right here, I want to show you a picture of my little Sid. This picture was helping me. Yo estaba luchando con unos sentimientos, unas emociones de vergüenza y quería mostrarle esta, esta foto de, de, mi, de mi hija Cindy. No, every t- I was really, every time I saw that burger, I was just like so happy. I'm just teasing. <laughs> y quiero decirle que me ayudó a ver a cada vez esta hamburguesa porque me, sent- me ayudaba a sentirme feliz. No, this, estoy jugando. I love Sydney. You, she cannot stay still for nothing, but when, you pr- when she prays, she's straining just not to move. <laughs> eh, me encanta esta foto porque si usted conoce a Cindy, ella se queda quieta y en esta foto está quieta tratando de no moverse. But I was trying to see myself in the place of Sydney, loved and accepted safe in God's arms. Pero me estaba tratando de ver yo en el lugar de Sydney. Ella se sentía amada, segura en en los brazos míos. Find something that reminds you of how loved and accepted in Christ Jesus you are. Busque algo que le recuerde qué tan amado, qué tan aceptado es usted en Cristo Jesús. Right? Something that reminds you that you're an adopted child of God, loved and accepted, that God, that God is pleased with you. Algo que le recuerde que usted es un hijo adoptado y aceptado por Dios y Él está contento, Él está agradado con usted. God is not ashamed of you, right? Wagging His finger at you. Dios no está avergonzado con usted, no le está apuntando el dedo. Man, He's pleased with you. He, he, he adores you, loves you so much. Él está agradado con usted, Él, él, él lo adora tanto a usted. Number five is joy comes in the morning. This is the last thing here. Y punto número cinco que habla acerca del gozo. El gozo llega por la mañana. Joy is on the other side of your shame. El gozo está al otro lado de su vergüenza. 
Fíjese cómo termina el salmista aquí en el versículo 22. Be strong, I'm sorry. Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. Oh, I'm going to back up. 22, here it is. But you heard the voice of my pleas for mercy when I cried for your help. Love the Lord, all you saints. The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts in pride. Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. En mi confusión llegué a decir... He sido arrojado en tu presencia, pero tú oíces mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amén al Señor, todos sus fieles. Amén al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Joy comes in the morning. God did not change David's circumstances. God changed David's heart. El gozo viene por la mañana. Dios no cambió las circunstancias de David, sino que cambió el corazón de David. Right, because, because David connected with God, he felt this joy, he felt this, this love, he felt that God was in control, and God was with him. Porque David se conectó con Dios, él sintió este amor por, de Dios, sentía que Dios estaba en control y estaba con él. He's comforted, he's strengthened. He's encouraged. He's reminded of how God sees him. Él es consolado. Él es animado. Él se le ha recordado cuánto Dios le ama y cuánto está viendo sobre él. Right. So on the other side of shame is, is joy and peace and God's love waiting for you. Entonces al otro lado de la vergüenza está el gozo, la paz y el amor de Dios esperando por usted. Let me pray. Déjeme orar. Lord Jesus, I, I just thank you for how much you love us. Señor Jesús, te doy gracias por tanto que nos amas. I thank you, Lord, that you will not let us be put to shame. Te doy gracias, Señor, que tú no vas a dejar que seamos avergonzados. You're waiting, Lord, to take away our shames, our shame and our fears and our inadequacies. Tú estás esperando, Señor, para quitar nuestro temor, nuestras maneras en las cuales no nos sentimos inadecuados. Be our refuge, Lord. Sé nuestro refugio, Señor. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Amen.